0: Jij hebt invloed op de wereld om je heen en op jezelf met de woorden die jij spreekt. Dit is Revolutie, de podcast over de dynamiek van woorden. Mijn naam is Marina de Haan en ik neem je mee op deze Revolutie van Woorden. schreeuwen tegen mijn moeder, ga terug naar je eiland. Ga terug naar je eiland. Als ik aan het woord revolutie denk, dan zijn er een aantal beelden die bij me opkomen. Een van die beelden is een scène uit Les Misérables, de musical. Ik ben altijd al een groot fan geweest van theater. Op de middelbare school uh, was ik een van de theaterambassadeurs in het uh, Zaantheater in Zaandam. Dan gingen we iedere maand naar het theater van cabaret tot toneel tot musical. En ik ben toen journalistiek gaan studeren in Utrecht en ik schreef voor een uh, cultureel platform en daardoor kon ik altijd voor een recensie of voor interviews met de musicalsterren, uh, met de cast, kon ik gratis kaartjes regelen. Dat waren altijd hele goede kaarten op de eerste rang, zodat ik het lekker goed kon zien. En dan bezocht ik verschillende musicals, van Aida tot 42nd Street tot Titanic, maar ook Les Miserables. En ik zag deze musical in het theaterseizoen 2008-2009. Ik weet nog dat ik een beetje halverwege de zaal zat. Rechts uit het midden. En er is één scène dat de hele cast het lied zingt, Nog één Dag. En dan, dat is echt zo'n lied met heel veel kracht. En met iedereen die door elkaar zingt en harmonieën zingen en het is echt fantastisch, echt kippenvel en ik weet nog dat ze daar allemaal stonden en zij gingen de barricade op en in de musical plannen de studenten een revolutie want zij willen de arme mensen die in Frankrijk wonen helpen zij gaan dus in feite de barricade op voor vrijheid en dat beeld dat is in mijn hoofd ge Brent. Want dat is zo krachtig dat je dus ergens voor durft op te staan en voor durft te vechten. Want je gaat de barricade op als je iets voor elkaar wilt krijgen of juist als je iets wilt tegenhouden. En ik weet dat mensen vaak de barricade opgaan als er onrecht is. Je gaat de barricade op omdat je verschil wilt maken bijvoorbeeld. Of omdat je de andere kant van een verhaal wil laten zien. Laatst interviewde ik Connie Braam. Zij is een Nederlandse auteur en echt een hele inspirerende vrouw. Zij, uh, zij was jarenlang voorzitter van de anti-apartheidsbeweging in Nederland. En deze beweging is mogelijk de grootste solidariteitsbeweging geworden van Nederland. Maar Connie is heel down-to-earth, heel inspirerend om met haar in gesprek te zijn. En ik sprak haar over haar nieuwe boek, Wij zijn de vrekers over dit alles, net een paar weken uit. En zij heeft de afgelopen weken, afgelopen jaren moet ik zeggen, heel hard aan dit boek gewerkt. En met die roman gaat ze, net zoals ze vroeger tegen apartheid streed, met dit boek gaat ze ook weer de barricade op. Want ze belicht een deel van de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog waar bijna niemand iets van af weet. Bijna niemand weet namelijk dat veel mensen uit Afrika hebben meegevochten tegen de naties. Bijna niemand weet dat ze door onder andere Winston Churchill van het Verenigd Koninkrijk zijn voorgelogen. Hij beloofde ze vrijheid. Hij beloofde ze democratie. Maar hij kwam zijn belofte niet na. Bijna niemand weet dat. Net zoals bijna niemand, of althans weinig mensen, want de tij is wel een beetje aan het keren momenteel. Maar weinig mensen weten echt goed wat er in onze eigen Nederlandse geschiedenis heeft afgespeeld. En er lijkt langzaamaan een doorbraak te komen in het racisme debat. Want steeds meer mensen staan op. Steeds meer mensen gaan op de barricade voor een gelijke, inclusieve samenleving. Zonder racisme, zonder discriminatie. De hashtag Black Lives Matter duikt overal op, maar het is veel meer dan een hashtag. Het is veel meer dan een vierkant, zwart vierkant plaatje plaatsen op je Instagram profiel. Black Lives Matter is een mensenrechtenbeweging. En je hebt het vast allemaal gezien op het nieuws. Door heel het land zijn duizenden mensen de straat op gegaan. Met één duidelijke boodschap. Stop met het uitmoorden van zwarte mensen. Nog even terug naar dat lied. Nog één dag uit Lemise. De afgelopen dagen heb ik dat lied op repeat gezet. Zodat ik het lekker uh, goed kon horen. En toen hoorde ik de zin... Ieder mens gelijke maat. Ieder mens gelijke maat. Dat klinkt echt fantastisch. Ik hou van woorden, ik hou van zinnen en ieder mens gelijke maat, dat is pakkend. Je staat ergens voor. Maar het is helaas nog geen waarheid in Nederland. Het zou nog mooier zijn als dat het wel wordt. Want in Nederland meten we met twee maten. We meten met de witte maat en met de zwarte maat. En die witte maat die wordt in Nederland als normaal tussen aanhalingstekens gezien. Dat is soort van de norm. Maar het is alles behalve normaal. Het is absoluut niet normaal. Het is zelfs abnormaal. En het kan zo niet langer doorgaan. Racisme moet stoppen. Maar wat is daar dan voor nodig? Wat is er voor nodig dat racisme stopt? We hebben een revolutie nodig, een grote verandering, een omwenteling, een kentering, een omkeer. Nu is het moment voor verandering. Dat is ook de reden waarom mensen met verschillende huidskleuren zij aan zij bij de protesten in Nederland, maar ook in andere delen van de wereld staan. Ze staan op tegen racisme, tegen ongelijkheid, tegen discriminatie. Daarom spreken zwarte mensen zich uit daarover. En hoe pijnlijk het ook is om te vertellen over momenten dat je door witte mensen wordt vernederd... Het is nog pijnlijker als racisme door blijft bloeden in ons land. Want dat is wat racisme doet. Racisme bloedt. Het laat een stroom van bloed achter. En wat denk je? Ons bloed heeft allemaal dezelfde kleur. Wij zijn allemaal gelijk. Wij verdienen allemaal een gelijke behandeling. Maar toch wordt de een anders behandeld dan de ander, vanwege zijn of haar huidskleur. Ik heb me daar de afgelopen periode heel erg boos om gemaakt. Ik heb onrustig geslapen. Ik heb soms niet geslapen. Ik ben soms s'nachts wakker geweest. Ik heb gehuild. Ik heb er heel veel over gesproken, met vrienden, met familie. Ik ben naar het protest geweest in het Nelson Mandela Park in de Amsterdamse Bijlmer. Dat was heel bijzonder om daar met elkaar voor hetzelfde te staan. Met onze vuist in de lucht hebben we een vuist gemaakt tegen racisme. Ik schreef een opiniestuk dat in verschillende kranten is verschenen, verschenen waaronder in de Volkskrant... En in dat stuk vertel ik hoe ik als dochter van een witte Amsterdamse vader en een zwarte Antleaanse moeder opgroeide. Vroeger had ik gezegd dat ik halfbloed was, maar dubbelbloed klinkt eigenlijk beter. Halfbloed is alsof je niet volledig bent, half dit, half dat. Terwijl het juist een meerwaarde heeft dat je twee culturen in je hebt. Ik ben dus een dubbelbloed, met een melkwitte huid, met blauwe ogen en donker haar. En ik groeide op met privileges. En dat had ik eerlijk gezegd, jaren niet door. En ik had het niet door omdat dat mijn normaal was. Al was het niet normaal, het was wel mijn normaal. En ik wist eigenlijk niet beter. En als ik werd gestopt door de politie, omdat ik bijvoorbeeld door rood was gereden, misschien was het net oranje, nee het was echt rood, dan volgde de politie mij en dan ineens verschijnt er op hun auto achter je stop politie, stop politie. Nou dan stopte ik en dat was echt een heel ongelukkig moment dat ze me aanhielden, dus ik stond een beetje half op de stoep, half op de weg aan de gracht. Op dat moment was ik niet bang voor de politieman die naar mij toe kwam. Hij sprak met mij, hij gaf mij een waarschuwing, hij gaf mij geen boete van honderden euro's, terwijl ik dat eigenlijk wel had verdiend. En als ik in een drogisterij te lui was om een mandje te pakken, dan deed ik al mijn spulletjes die ik nodig had, mijn haarkleur, mijn deo, mijn tandpasta, deed ik allemaal in mijn canvas tasje en bij de kassa haalde ik dat er weer uit, rekende ik het af en ging ik naar huis. Niemand dacht dat ik iets zou stelen. Maar als ik de hoofdpersoon in die twee verhalen verander... naar bijvoorbeeld een zwarte vrouw die spulletjes in haar tas verzamelt... of een zwarte man die door de politie wordt aangehouden... dan verandert er iets in het denken van sommige Nederlanders. Dan moet die dief, tussen aanhalingstekens, gepakt worden... Of dan moet die zwarte, tussen aanhalingstekens, boeten. En dat is waar het vringt. Dat taalgebruik. En dit zijn nog maar minimale voorbeelden van wat ik heb gehoord en gelezen. Hoe er gesproken wordt over zwarte mensen en mensen van kleur. Die manier van praten, van denken over een ander mens. Daar vringt het. Een ander mens, wiens bloed ook rood is. We hebben een revolutie nodig, een grote verandering, een omwenteling, een kentering, een ommekeer. Ik neem je even mee naar juli 2018. Stel je voor een heerlijke, warme, zomerse dag. Zo'n dag waar we nu intens naar verlangen. Mijn moeder zit in de tuin met een partytent. En de, de tuin is heel kleurrijk. Want mijn vader is hovenier van huis uit. En hij, uh, hij maakt de tuin altijd een genot om in te zitten. Het is echt prachtig met bloeiende rozen, kleurrijke bloemen, groene struiken. Het is echt prachtig. En mijn moeder... Qua karakter is altijd warm, gastvrij, vrolijk. En mijn vader is een rondje gaan fietsen. Hij doet de poortdeur open. Hij is blij dat hij thuis is. En hij heeft gelijk oogcontact met mijn moeder die in de tuin zit. En ze lacht uitbundig. Ze is blij om hem te zien. In haar eigen tuin speelt dit allemaal zich af. Maar de buren ergeren zich eraan. En dat suddert al een tijdje. En nu is het moment dat zij zich niet langer inhouden. En zij beginnen de confrontatie aan te gaan. En op een gegeven moment zeggen ze, of schreeuwen is beter. Zij schreeuwen tegen mijn moeder, ga terug naar je eiland. Ga terug naar je eiland. Het echoot nog steeds door in mijn hoofd, al is dit jaren geleden. Ga terug naar je eiland. En zo denken bepaalde groeperingen in Nederland er jammer genoeg nog steeds over. Zij vinden zichzelf beter dan de ander. Zij gebruiken hun woorden om daar kracht bij te zetten. En ik, ik weet niet hoe dat voelt. Ik weet niet hoe het voelt als mensen denken dat je lui bent of dom bent. Ik weet niet hoe het voelt als witte mensen zich verheven voelen boven jou en zich ook zo gedragen. Ik weet niet hoe het is als witte mensen naar je schreeuwen dat je terug moet naar je eigen land. Maar ik weet wel dat ik dit gedrag haat. En dat is sterk taalgebruik. En dat heb ik bewust gekozen. Ik haat het dat huidskleur nog steeds belangrijker lijkt te zijn dan de kleur van onze ogen. Ik haat het dat huidskleur nog steeds belangrijker lijkt te zijn dan ons karakter. De buren schreeuwden in 2018 naar mijn moeder. Dat ze terug moest naar haar eiland. Zoveel jaar geleden in Nederland speelde dit dus al. En ver daarvoor ook al. En in augustus 1963 sprak Martin Luther King Jr. Zijn beroemde I Have a Dream speech... op de trede voor het Lincoln Memorial in Washington, D.C. Toen speelde dit ook al. In die speech zei hij onder andere, en ik quote... Ik heb een droom dat mijn vier kinderen... Op een dag zullen leven in een land waar zij niet beoordeeld zullen worden op hun huidskleur, maar daar de inhoud van hun karakter. Ik heb een droom vandaag. En ik heb nog steeds die droom. En anderen met mij. Daarom gebruiken we onze woorden en onze stem. We gaan niet gebukt onder giftige woorden van mensen die de essentie van het leven missen. Black lives zijn het waard. Dat is de reden dat we demonstreren met opgeheven hoofd en met rechte rug. We hebben een revolutie nodig, een grote verandering, een omwenteling, een kentering, een omkeer. En ik zei het net al even. Ik was bij het protest in de Bijlmer en ik was met een goede vriendin gegaan. We stonden aan de zijkant en ik kon uh, alles goed horen. Ik kon de speeches horen, de muziek horen. En het was heel bijzonder om daar onderdeel van te zijn. Ik had mijn eigen pro protestbord gemaakt met de woorden get up, stand up. Van het uh, liedje van Bob Marley. En een van de speeches raakte me erg. En dat was de toespraak van Aminata Cairo. Zij is lector inclusieve educatie aan de Haagse Hogeschool. Ze studeerde en werkte lang in de Verenigde Staten. Dus ze begon haar speech in het Nederlands, maar switchte al gauw naar Engels, omdat ze zich daarin zo goed kan uitdrukken. En het was krachtig en het was verbindend. En het was echt prachtig. Echt kippenvel. Maar wat ik interessant vond, was wat zij zei. Ze zei namelijk dat we ons niet alleen bevrijden van racisme door verzet tegen onrecht. We moeten ook onder ogen zien wat racisme met mensen doet. En daarvoor moet je dus de mens durven te zien. Zij zei bijvoorbeeld, we moeten allemaal ontgiften. Dat is de uitdaging. We moeten ontgiften omdat er dus jarenlang woorden zijn gesproken en handelingen zijn uitgevoerd in het nadeel van zwarte mensen en mensen van kleur. En dat is helemaal in de samenleving gaan zitten, diep in de wortels. En dat is gif. En dat gif moet eruit. Dus we moeten allemaal ontgiften. Daar is verandering voor nodig. En die verandering, die begint bij jezelf. Bij de man of vrouw die jij iedere ochtend in de spiegel aankijkt. Bij de man in the mirror. Durf jij kritisch naar jezelf te kijken? durf jij jouw blinde vlekken te ontdekken? En als het nodig is, je woorden aanpassen of je gedrag veranderen. Stel dat jij altijd hebt gezegd dat Zwarte Piet zo'n zo leuk kinderfeestje is. Dat Sinterklaas zo'n leuk kinderfeestje is en daar hoort Zwarte Piet bij. Maar als jij weet dat met Zwarte Piet of met woorden die jij gebruikt... als je weet dat je daarmee een ander kwetst en pijn doet... Als je weet dat dat een stroom van bloed achterlaat. Blijf je daar dan aan vasthouden? Blijf je aan je overtuiging vasthouden? Of durf je jezelf in de spiegel te kijken en durf je die overtuiging te veranderen? Ik denk dat dat nu heel erg belangrijk is. Wij hebben overtuigingen van huis uit meegekregen. Wordt het niet eens tijd dat we onze overtuigingen... Ja... Kunnen onze overtuigingen ons nog ervan overtuigen? Is dat waarheid? Of durven we onze overtuigingen overboord te gooien en nieuwe overtuigingen te omarmen? Die verandering die begint bij jezelf. Laten we de ander echt zien. Het is nodig om de ander echt te zien. En niet oppervlakkig, maar echt tijd nemen om een ander lief te hebben... Om naar een ander te luisteren. En niet om gelijk ergens iets van te vinden of je mening te geven. Nee, luister gewoon naar iemand. Luister wat iemand heeft meegemaakt. Luister waar de pijn zit. Pas dan kunnen we groeien. Dan kunnen we samen groeien. Dan kunnen we dit land ontgiften. We hebben meer empathie nodig voor elkaar. We hebben een revolutie nodig. Een revolutie van gelijkheid, van empathie en van liefde. Dit was Revolutie, powered by Zoete Liefde. Leuk dat je luisterde. Blijf op de hoogte door Zoete Liefde te volgen op sociale media. En wil je meer weten over storytelling of workshops? Ga dan naar onze website, zoete -liefde.